0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Bom dia, galera. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Cão com Sono. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre qual é a melhor maneira para você aprender sobre adestramento de cães? Existem tantas opções que, realmente, às vezes fica difícil a gente conseguir escolher. Para quem não me conhece, meu nome é Dante Camacho e eu sou o criador da Dante Dog da Works e estou aqui todo dia de manhã com vocês no Cão com Sono, que é essa série de lives toda manhã onde eu falo sobre treinamento, sobre comportamento de cães, e, na verdade, tudo relacionado a esses dois assuntos também. Se você é novo no canal, então, por favor, tem um botãozinho ali, ó, inscreva-se e tem do lado também um sininho. Que se você apertar, você vai ver que você vai começar a receber todas as notificações de quando a gente tem vídeos aqui. O vídeo, os vídeos do cão com sono geralmente estão acontecendo entre 8 e meia, mais ou menos, entre oito e meia e 9 horas. Uh, mas você acionando ali o sininho, você vai saber exatamente quando é que vai começar. Já tem gente entrando aqui, oi Ana, beleza? Exatamente, porque com essa, essa ferramenta você consegue saber exatamente quando que a gente está começando. Bom, como eu mencionei, esse é o Cão Consono. seja muito bem-vindo. Ótimo! Então, hoje o assunto é: quais são as melhores ou qual é a melhor forma da gente aprender sobre adestramento? Imagino que se você está aqui é porque você quer realmente aprender mais sobre adestramento. E eu também quero aprender mais sobre adestramento e estou tentando fazer isso o tempo inteiro, sempre buscando mais conhecimento. Então. Quais são as opções que a gente tem hoje, né? Que o que que acontece hoje de, de, de disponível? O que que a gente tem disponível para a gente poder aprender sobre treinamento de cães? Primeiro, eu acho que a gente tem que uh, conversar um pouco ou realizar o fato de que não só existem formas diferentes da gente uh, uh, possibilidades diferentes de aprendizado, mas também a gente tem que lembrar que as pessoas aprendem também de forma diferente, né? Então Pode ser que uma forma de, de aprendizado para você seja muito melhor do que outra. Né? Você tenha mais facilidade de aprender de uma forma do que de outra. Então, isso com certeza tem que ser levado em consideração. É legal você conseguir reconhecer isso você, entender como você aprende de uma forma mais fácil. Isso vai fazer bastante diferença na hora de você escolher as coisas que você vai, uh, vai procurar né? para aprender mais sobre, não só sobre adestramento, mas na verdade, acho que qualquer coisa na nossa vida. Então, esse é um ponto aí importante, porque uh, às vezes as pessoas não não percebem isso, né, que elas ficam insistindo em tentar aprender de um jeito e realmente não flui. Então, acabam se frustrando ou achando que uh, o jeito que está sendo ensinado não é bom, ou que o professor não é bom, ou que ela mesmo é uma pessoa que não tem capacidade de aprender. O que Na maioria das vezes não é verdade. É simplesmente uma questão de adaptação, de conseguir encaixar a forma correta de aprendizado do aluno com a forma correta de ensino daquele conteúdo. Tem gente, por exemplo, que é mais auditiva. né? A pessoa ouve alguma coisa, ela consegue aprender, ela consegue processar aquilo que ela está ouvindo e transformar aquilo em conhecimento útil, algo prático que ela possa colocar ali, consiga fazer realmente. Outras pessoas são muito mais visuais, elas precisam ver alguma coisa. Se ela só ouvir, ela não consegue processar aquilo e imaginar realmente o que que aquilo significa e conseguir visualizar aquilo. Então ela precisa ver na prática, ali acontecendo na frente dela, para ela conseguir, então, a partir daí, reproduzir ou entender melhor, simplesmente. E tem gente que precisa fazer. A pessoa, se ela, até ela fazer, colocar a mão na massa e fazer fisicamente, ela não consegue entender. Agora, se você conhece um pouco mais sobre o processo de educação de cães, ou na verdade de pessoas, você vai reconhecer que esses três elementos são o processo básico de ensinamento de qualquer pessoa. Qualquer instrutor de cães, quando vai instruir pessoas, tem que conhecer esses três esses três elementos do aprendizado. Porque você nunca sabe o que, que cada pessoa uh, entende melhor. Então, o que a gente faz é exatamente passar por esse processo todo, de passar a informação para a pessoa ouvir e tentar entender, depois mostrar para a pessoa, para ela conseguir visualizar, e depois deixar que a pessoa pratique aquilo, e daí você... Essas três oportunidades de aprendizado é muito importante que você reconheça que isso faz parte do processo normal quando a gente vai ensinar alguém e essas três coisas elas não acontecem ao mesmo tempo, né? elas podem acontecer ao mesmo tempo, mas é difícil você demonstrar a pessoa fazer ao mesmo tempo ou você explicar e mostrar ao mesmo tempo também alguma dessas informações começa a ficar menos óbvia para o aluno então é é complicado a gente tem que realmente fazer de uma forma sistemática para que as pessoas consigam entender e e aproveitar cada uma dessas fontes diferentes aí de informação mas isso tem a ver com o processo de de aprendizado o processo da gente ensinar pessoas certo Agora, voltando para a questão do do nosso conhecimento, onde é que a gente vai buscar conhecimento? Como é que a gente vai... ah, onde que a gente vai encontrar fontes de conhecimento sobre adestramento e comportamento de cães? Hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de opções, certo? Então, uma das formas que no Brasil não é tão popular assim já foi mas hoje tem ficado cada vez menos mas é mais popular fora eu vejo isso com muito mais frequência são os webinários né que são aquelas aulas aqueles uh, pequenos uh, cursos introdutórios em alguma coisa ou específicos em alguma coisa que são feitos online né em dentro de uma plataforma reservada onde as pessoas vão lá e assistem podem fazer pergunta e tal geralmente é um tipo de uma palestra, às vezes com uma apresentação demonstrando uh, algum tipo de exercício, alguma coisa assim. Um, mas os webinários são uma opção, é uma das coisas que as pessoas utilizam bastante aí para aprender, para conseguir mais conhecimento. Um, outra coisa que é muito comum, talvez hoje em dia, né, por conta dessa quarentena e tal, e as pessoas estarem mais, limitadas dentro de casa, são os cursos presenciais, que daí no caso seria você ir até lá num local e aprender com um instrutor, de repente com uma turma, sobre um assunto específico. é Muito comum que hajam cursos, por exemplo, de fim de semana, cursos de dois dias, cursos de um dia, cursos de três dias, cursos curtos, né, onde a pessoa vai e uh, recebe não só a informação ela não só ouve, mas, no geral, também vê demonstrações e, em alguns casos, ela também pode experimentar fazer alguma coisa. Então, a gente tem os cursos online, que são os cursos que não são como um webinário, né, porque eles não necessariamente acontecem num momento específico, né, os cursos online geralmente são mais prolongados, são divididos em aulas e, geralmente, é um material que já está pronto, como se fossem um livros, né, que você vai lá já tem o um conteúdo e tal. E existem diversas formas, diversos tipos de de cursos online, alguns com alguma participação ao vivo também, tem diversas fontes, formas aí desses desses cursos online se apresentarem, né? Diversas opções dentro deles mesmo. A gente tem a leitura, né? Que é uma das coisas que eu faço bastante né? e hoje em dia é mais fácil ainda a gente conseguir que é a leitura através de e-books, por exemplo, né? Você consegue ter um monte de livros dentro do seu celular ou dentro de um Kindle. Fica muito mais fácil de você conseguir acessar toda essa informação. Então, essa é uma outra forma de fazer. Eu gosto bastante, eu aprendo muito através da leitura. A gente também tem os podcasts, que são uma forma bastante interessante. Eu gosto também bastante de podcasts, aprendo bastante através da... O, ouvir outras pessoas falando e discutindo sobre determinados assuntos. Óbvio que tudo depende do quão bem esse, essa pessoa que está tentando passar a informação, passa essa informação, né? Se a pessoa fala, 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 mas ela não é clara no que ela fala, então, óbvio, não vai ser tão fácil aprender dessa pessoa. Mas uh, esse meio, né, o podcast, o, o, o ouvir a pessoa fa- falando sem precisar estar tá vendo, ela para mim é muito interessante me faz imaginar coisas me faz visualizar coisas me faz mais facilmente lembrar coisas que acontecem comigo então eu gosto bastante uh, disso a gente tem estágios que também é uma uma fonte aí de aprendizado né, onde você acompanha o trabalho de outras pessoas né, que também é bastante interessante uh, para você aprender como outras pessoas trabalham, e daí o que é importante a gente entender é que estágios, na maioria das vezes, não significam você estar sendo ensinado como numa aula, né? tem a ver com a sua habilidade de observação do que está acontecendo e quanto você consegue absorver daquilo, levar para o seu conjunto de conhecimentos, para a sua caixa de ferramentas, aquele, a, aquilo que você está vendo. Né? Então, é, é, não é como se você estivesse fazendo um curso, na maioria dos casos com estagiário. Um, aulas online, né? como hoje em dia é muito muito buscado, os adestradores estão tentando oferecer aulas online, ou seja, a mesma coisa seria o mesmo que uma aula presencial, mas uh, feita através da, da internet. Então, isso é uma outra opção também de aprendizado, às vezes eu posso entrar em contato com um adestrador e falar, putz, eu queria aprender um pouco mais sobre isso especificamente e contratar uma aula dessa pessoa, né? Uma aula só ou um conjunto de aulas que quer que seja. Da mesma forma que um dono de cão contrata um adestrador, eu como adestrador posso contratar um outro treinador ou um, um outro profissional para me ensinar mais sobre alguma coisa. Um, isso é algo também que é, é muito comum e eu gosto bastante dessa possibilidade. Especialmente quando uh, tem profissionais que eu possivelmente, ou provavelmente não encontraria cursos tão facilmente. Né? Às vezes de áreas que não são diretamente ligadas ao testamento, mas são indiretamente ligadas, que daí é importante. Uh, mas eu gosto bastante também. E a gente tem, obviamente, aqui o YouTube, né? que é uma fonte imensa de, de conteúdo, que é extremamente perigoso, né? porque tem um monte de porcaria também. Mas é uma fonte, vai ser bastante útil de conseguir conhecimento. Mas, como tudo, né? Se você está falando de YouTube, mais especificamente, você tem que saber como digerir, como interpretar o que está sendo colocado aqui e realmente avaliar e fazer as escolhas certas do que é que você vai levar para você. Mas, bom, existem um monte de formas aí da gente conseguir aprender mais sobre adestramento. A gente tem que ver exatamente quais são as vantagens, né, e desvantagens de cada uma dessas formas. Elas todas são possíveis, como eu mencionei, para algumas pessoas elas vão se sentir mais à vontade com uma ou com outra, mas todas servem de alguma forma para uh, te trazer mais conhecimento. Tem gente que, por exemplo, a Laís, por exemplo, ela não consegue ouvir podcast. Ela não faz sentido, ela não consegue absorver, ela não consegue prestar atenção. Para mim é super útil. né? Para mim eu entro no carro, se eu puder já ligar um podcast direto. Mesmo que eu, às vezes, não preste atenção em alguma coisa, aquilo vai ficando no meu subconsciente, daí eu volto, ouço de novo. Às vezes eu, sabe, tenho algumas ideias que são mais importantes e daí eu foco mais, mas para mim é um um tipo de, de aprendizado muito útil. Quando a gente fala... E aí, mesmo apresentando tudo isso, né, a gente vai ter uh, muita gente que vai falar ah, não, mas para mim o curso tem que ser presencial. É muito comum isso, né, que o um curso presencial é o essencial, é a única forma que eu consigo aprender. E hoje em dia, a gente sabe que essa essa forma de aprendizado, de ter que estar presencialmente, é um limitador bastante grande. Né, porque existem, na maioria das vezes, custos maiores envolvidos E, se a gente for pensar realmente a fundo, a gente vai perceber que o mundo inteiro já está notando que o aprendizado por outros meios, seja como eu falei de podcast, webinário, online, quer que seja, tem cada vez ficado mais óbvio, mais presente. Então, hoje em dia, se você for no YouTube mesmo, ou no, no seu Facebook, você vai ver a quantidade de propaganda que tem de coisas para você fazer online, para você aprender online. Seja curso de fotografia, curso de culinária, curso de defesa pessoal, tem tudo que você imaginar, você vai encontrar para fazer online. Tá? Então, essa, essa possibilidade ela é muito mais presente para a gente do que tentar fazer alguma coisa presencial. Mas, o que a gente tem que deixar claro, e especialmente dentro do adestramento, porque a gente está falando... De... aqui no nosso país é muito comum que as pessoas procurem cursos onde elas vão num período muito curto de tempo aprender a profissão delas, né? Aprender como uh, exercer a profissão de adereador e pronto. E eu fiz um curso e isso é o suficiente para eu ter todo o conhecimento necessário para isso. O que, obviamente, quem trabalha com cães sabe que isso é uma besteira muito grande. O que, que acontece? As pessoas elas fazem um curso de um dia, dois dias, três dias, um curso de adestramento, e acreditam que isso vai ser o suficiente. Né? Elas, são na verdade, são vendidas essa ideia. É uma ideia muito sedutora, porque quem não quer né, aprender uma profissão em menos de uma semana, certo? Onde você tem um potencial de ganhar super bem se você for comparar com outras profissões uh, do mercado. Uh, com um investimento único, certo? E que você vai sair totalmente preparado para isso. Lógico que muita gente vai cair nessa. Só que eu sinto em informar, e quem já fez isso sabe muito bem, que um curso de fim de semana, e você vai ver que a maioria dos cursos sérios de fim de semana, eles não são cursos completos, eles não são cursos de formação, eles não são cursos que abrangem tudo ao redor do adestramento. Né? eles, na maioria dos casos, vão ser bastante específicos, porque em dois dias, por mais que você fique oito horas por dia o tempo inteiro recebendo informação, você não consegue receber informação o suficiente uh, e muito menos digerir essa informação para você realmente ter aprendido tudo sobre um assunto. Né? Se você falar sobre uh, shaping, né? clicker, por exemplo, em dois dias não dá para você aprender nem tudo sobre clicker. Imagina aprender tudo sobre adestramento. Né? Então, uh, quando você pensa num webinário, quando você pensa num curso curto de dois dias, três dias, você tem que entender que isso é nada mais, nada menos, ou que pode ser nada mais, nada menos, do que uma pequena janela é aquele primeiro momento de apresentação, de introdução a aquele assunto que vai te dar um ponto de vista, um lugar para onde você pode olhar, que vai te mostrar todas as outras perspectivas e, e possibilidades que tem dentro desse assunto, tá? Não é o um assunto todo, é, um, é uma pequena abertura que vai te mostrar tudo o que tem do outro lado. E daí, depende de você ir atrás de todo esse conhecimento em qualquer que seja a área, mas aqui falando na questão do adestramento. Então é uma ótima forma, mas a gente tem que ter ciência exatamente do que está sendo proposto na maioria desses casos. Outro dia eu vi um, um curso, por exemplo, para passeador de cães. Para você fazer um curso de passeador de um dia, realmente assim, a, a probabilidade de você conseguir uh, receber todo o conhecimento necessário, e não só isso, praticar o que você teria que praticar, é virtualmente impossível. Não tem como você fazer isso. Seja online, seja presencial, não tem como você conseguir isso. Mas é óbvio, a gente acredita naquilo que a gente quer que seja verdade. E, infelizmente, muita gente ainda oferece isso e e vende uma ideia que, na verdade, é falsa. Isso eu estou falando de cursos curtos, né? Que são os cursos de dois dias, três dias. Lembra? Eles vão ter que ser sobre assuntos específicos e mesmo assim vão ser ah, oportunidades para você conhecer um pouco sobre um assunto que é muito mais amplo. Tá? Eu fiz, ah, há uns meses atrás, um curso sobre detecção e faro. né? Vem um um, senhor, um rapaz da Espanha, veio dar o curso e tal. São dois dias de curso. Ótimo, curso incrível, muito bom, então, mas eu saí de lá, isso que eu já tenho experiência mais de 20 anos trabalhando com cães, eu saí de lá uma pessoa apta a treinar cães para faro e a, a ensinar sobre isso? Não, de forma alguma. Tem tantos elementos que não cabem dentro de um período tão curto de tempo, e assim, isso que tinha cães lá, mostraram, né, fizeram demonstração com cães de jovens, cães que não sabiam nada, como apresentar, como entender, mas as possibilidades são tantas, as variações são tantas, os cães são tão diferentes, as coisas são, né, que realmente é um, é um mundo. Então é simplesmente uma pequena janela para eu aprender algo sobre aquilo, para eu daí voltar para casa, digerir um pouco mais aquilo, tentar um pouquinho alguma coisa com os meus cães, perceber que na verdade eu não sei nada e começar, se tiver interesse, a buscar mais sobre o assunto. Não tem como, tá? Agora, existe um outro espectro, que são aqueles cursos que são mais longos, né, que daí a gente está falando, uh, inclusive eu fiz, organizei um curso aqui no Brasil, há um tempo atrás, que era um curso de 15 dias, e algumas pessoas que talvez até que estão aqui fizeram, um, que é um curso que veio um instrutor em inglês, tá, era um curso de formação. 15 dias eu falei, puxa vida, muito legal, né? uma baita oportunidade, 15 dias inteiros, daí vão ter aulas práticas, aulas teóricas, demonstrações, cada um vai ter um cachorro para estar tá trabalhando, então vai ser muito legal. Mas o que, que acontece? Em 15 dias, primeiro, que nem em 15 dias foi possível passar todo o conhecimento que é necessário para você uh, ter todo o conhecimento sobre alistamento, né? até porque não tem como você ter tudo, mas uh, você conseguia receber a informação do que era necessário básico, você conseguia fazer um pouco de prática, mas é tanto conhecimento, é tanta coisa, que não tem como você conseguir ouvir, absorver, digerir, trazer isso para fora como seu, né? colocar isso em prática, conseguir entender, se corrigir e tudo mais dentro desse período de tempo. E foi muito interessante, porque o instrutor ele observou durante esses 15 dias o desempenho das pessoas e depois ele fez uma, uma, certa, uma certa um tipo de avaliação em relação a como eles tinham se saído. E daí deu as certificações de acordo com essa avaliação. Mas uma coisa que ele me falou depois foi que, na verdade, tudo que essas pessoas estão aprendendo agora, elas só vão realmente perceber, a ficha vai começar a cair vai demorar ainda alguns meses, três a seis meses, até eles começarem a perceber. Porque é, no dia a dia, é na hora que você está com o seu cachorro, é na hora que você está tentando ensinar alguma coisa, é na hora que você observa alguma coisa, que você começa a resgatar esse monte de informação e conseguir fazer sentido dela. Então, por mais que seja um curso longo, ele tem essa, essa questão de não ter tempo o suficiente para você conseguir aprender né? receber aquela informação e realmente aprender ela, realmente uh, digerir, absorver, se apropriar dela e conseguir usá-la. Né? Uh, porque antes de você passar por esse processo, já tem mais informação nova. Então, uh, também é uma forma diferente de aprendizado, né? outra forma que os cursos de adestramento são apresentados. É bem mais raro, né? é muito mais caro, requer um, uma, que a pessoa... Uh, tire muito mais tempo da vida dela para conseguir fazer isso, imagina duas semanas, em alguns casos é menos, em alguns casos é mais, uh, mas é, é, acaba sendo muito mais custoso mas, e tem essa dificuldade aí uh, de você não conseguir uh, passar pelo processo de absorção daquilo e de a, uh, apropriação daquilo, saber como realmente usar aquilo e sentir aquilo. Mas tem, obviamente, os prós, que é o caso, o fato de você estar totalmente imerso nisso, totalmente imerso na questão do adestramento. E isso, com certeza, tem diversas vantagens também. Agora, fora isso, a gente tem as opções de... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver aqui na minha lista. Cursos de fim de semana, né, onde a gente... vende, por exemplo, um curso que vai ser presencial, ou que algumas pessoas podem levar o cão para fazer o curso. Eu já dei vários cursos assim, onde as pessoas poderiam levar seus cães, e tem qual é a função disso, né? Para a gente, de repente, fazer algum tipo de demonstração no curso com esses cães. E vamos supor que seja um curso de fim de semana. E, se você entende um pouco de adestamento, você vai saber que, na verdade, durante um curso... É para a maioria dos cães a pior situação onde você poderia colocá-lo para ensinar alguma coisa né então uh, você tá colocando criando uma situação onde a chance das coisas não saírem da melhor forma é muito grande tá e daí você pega uma pessoa que também não sabe que tá ali também para aprender e coloca numa situação onde ela está sendo exposta tem um monte de gente vendo e ela tem que conseguir alcançar alguma coisa então a uh, Geralmente, inclusive tem alguns treinadores alguns que falam quem vem com cachorro não deveria pagar mais, deveria pagar menos. Porque geralmente é a pessoa que vai aproveitar menos o curso. Porque ela também, quando não está ali, né, nos cinco minutos que ela tem de oportunidade para uh, tentar fazer alguma coisa com o cão, ela tem que estar tá cuidando desse cão. né? Ela não consegue estar tá 100% ali engajada com o que está sendo ensinado porque ela tem uma preocupação a mais. Então isso é algo para se considerar, se você pensa um dia em um curso de levar um cachorro, Pensa duas vezes, tá? Porque não é uh, assim tão simples. E muitas vezes, por exemplo, você vê um, um adestrador e ele é apresentado um cão ali para ele que não tem experiência, que está às vezes assustado com o um lugar, não tem, sabe? Ou ou não, mas simplesmente ele não conhece aquele cão, aquele cão uh, uh, tá ali, né? Chegou ali meio que não está entendendo o que está tá acontecendo. E o adestrador é colocado numa situação, numa posição onde ele tem que apresentar algum tipo de resultado, porque ele está sob a pressão daquele monte de alunos ali querendo ver alguma coisa. E é muito comum que para conseguir mostrar qualquer coisa, o adestrador tenha que fazer coisas que não seriam o processo normal dele de ensinar. Provavelmente ele faria um processo muito mais lento, muito mais gradativo, muito mais minucioso, só que para ele mostrar alguma coisa ali para os alunos, para os alunos pelo menos terem uma percepção visual mínima de algum objetivo, ele acaba fazendo, vamos supor, ele ensinaria um cão a seguir a mão dele sem comida, mas ali ele não consegue, então vai seguir com comida mesmo. Tá? Então o aluno que está ali é tudo que ele vê aquilo, ele não vê o processo real. Então na hora dele tentar reproduzir aquilo, o que, que ele vai fazer? não importa que a pessoa esteja falando, explicando, ah, eu não faria desse jeito, eu faria daquele jeito, ah, eu não faria desse jeito, eu faria daquele jeito, mas na hora que eu estou mostrando, eu estou fazendo todas as formas que eu não faria. Então, é uma situação bastante complicada, crítica, para o treinador também, né? não só para a pessoa que vem com o cachorro e tenta tenta fazer ela ali, mas às vezes também para o adestrador que está com cães que não tem, realmente, uh, condições de estar ali e realmente aprender e mostrar qualquer coisa tão rapidamente para fazer sentido naquele, naquela situação, naquele curso. Então, é algo para a gente pensar, essa ideia de levar cachorro para curso, a não ser que você tenha pré-requisitos para esses cães e para essas pessoas, realmente é algo que pode ser bastante ineficiente. Então, vamos supor que eu tenho um curso de um, obediência, Avançada. Então, obviamente, que os cães que vão participar têm que, de alguma forma, comprovar que eles têm as habilidades necessárias para participar desse curso e que os condutores desses cães também. Né? Então uh, algum tipo de questionário ou o cachorro ou a pessoa tem que provar algum tipo de titulação para mostrar que tem o conhecimento necessário. o cachorro tem as habilidades necessárias, consegue fazer isso na presença de outros cães, consegue fazer isso na presença de gente, uh, um monte de gente em volta, o cachorro consegue lidar com o fato de estar o dia inteiro num lugar diferente, tem que ficar esperando na caixinha tal e tudo mais. então isso é algo que uh, se não for pensado e planejado, pode realmente não ter utilidade nenhuma para quem está indo lá uh, assistir. Daí a pessoa uh, se inscreve nesse curso e fala ''Ah, vai ser um curso prático, né? Onde eu vou lá ver as coisas''. E a pessoa não vê realmente o que ela uh, deveria ver para aprender. né? Ou, vamos supor, você pega um curso de fim de semana para adestrador. Daí o adestrador dá cães na mão de pessoas que não fazem a menor ideia nem de como segurar uma guia. né? E diz para a pessoa oh, ''Vocês vão repetir isso mecanicamente, fazer desse jeito, fazer desse jeito tal''. E, obviamente, se essa pessoa for apresentado um cachorro que não tem condições de estar ali, ou um cachorro muito cru, ou um cachorro com um temperamento que uh, vai uh, simplesmente fazer essa pessoa ficar totalmente perdida, óbvio que não vai ser uma experiência boa. E uma das coisas que é mais comum de acontecer é que a pessoa fica frustrada, o treinador fica frustrado, e aí é quando a pessoa reverte para por conta dessa frustração, usar de agressividade, é, descontar no cão a sua incapacidade de lidar com a situação, tá? Então, toda vez que você vê treinamento que usa na sua base, na sua, uh, no seu programa mesmo, a ideia de punição, uh, de causar medo, de causar uh, desconforto, de causar ansiedade, de causar... É porque esse treinamento, ele, primeiro, não é completo e porque ele não tem um bom planejamento. Quando a pessoa reverte a isso, pode ter certeza, é porque o que está acontecendo ali não foi planejado corretamente. E daí a pessoa, por frustração, é muito comum fazer isso Isso porque as pessoas fazem. Isso é normal das pessoas. É aí que o, o, o dono, o, o pai vai bater na criança, vai perder a cabeça, né? e o dono vai ficar puto com o cachorro, vai brigar e tudo mais, por falta de planejamento. Então, a gente tem que tomar as devidas precauções, né? Quando vai se inscrever num curso, peraí, mas é para levar cachorro? Quanto é que custa? Mas como que vai acontecer isso? Né? Que seleção que você tem desses cães? E das pessoas que estão com esses cães? Quem é que vai fazer esses exercícios? Qual é o lugar onde isso vai acontecer? Né? Para saber se realmente tem alguma... Não adianta nada eu falar, ah, vamos fazer... Uma... Um, um aluno vai trazer o seu cachorro e fazer uma demonstração aqui. Se o aluno não consegue fazer uma demonstração correta, o que, que isso adianta para mim? Né? Então, um, um, eu tenho que realmente estar bem ciente do, de todos os elementos de um curso quando eu vou uh, me inscrever e investir nisso. Então, essa ideia de fazer curso com o cão, tome bastante cuidado, porque não é sempre a melhor forma de você conseguir conhecimento A maioria das vezes, você ficar quietinho ali olhando é muito melhor do que você levar um cachorro e passar por todo esse estresse e não realmente conseguir alcançar os seus objetivos de aprendizado. Falando em aprendizado, uma das coisas que é bastante importante a gente também lembrar é que essa ideia de fazer um curso e aprender uma coisa e pronto, ela é falha porque aprendizado ele é contínuo. Né? A educação ela tem que ser continuada. Inclusive, existem diversos... Uh, Uh, organizações, associações de gestadores, que como um, um elemento essencial para a pessoa poder se manter como membro, é ela se comprometer com a educação continuada, ou seja, o, o conhecimento ele não é estático, né? as pessoas continuam aprendendo, uh, o conhecimento continua aparecendo e sempre tem coisas novas aí para você uh, aprender, digerir, incorporar ao seu conjunto de conhecimento já. Uma outra coisa que é bastante importante a gente pensar quando a gente está falando de um, aprendizado para a profissão de adestrador é que você tem que entender que quando você vai fazer um curso de adestramento, curso de adestramento, ele tem vertentes diferentes. A maioria dos cursos está ali com uma proposta, com um propósito de te ensinar técnicas para você treinar cães, Tá? por mais que elas sejam específicas e tal, né? mas é para você treinar cães. É isso o que a maioria dos cursos está passando. O que é uma habilidade muito diferente de você aprender uma técnica para ser um adestrador e ensinar as pessoas. Isso é, um, é uma outra coisa. tá? Então, a pessoa a fazer um curso e acreditar que ela vai aprender a treinar cães, beleza. Mas para ela... A, Daí, para ela ser um adestrador, ou seja, oferecer o serviço de adestramento e conseguir ensinar as pessoas, é um passo muito grande. Então, uh, existem habilidades distintas aí. Então, a gente tem que reconhecer isso e se aplicar para aprender essas duas coisas. Então, eu vou aprender como ensinar as pessoas e vou aprender também como ensinar cães. São duas coisas diferentes. Então, eu vou aprender, a, quando eu vou num curso sobre técnicas de adestamento, como eu ser aluno, e eu tenho que ir nos cursos para aprender como ser professor, certo? São duas coisas diferentes e que a maioria das pessoas nem percebe e a maioria dos cursos também nem dá nenhum tipo de sinal de que isso uh, tenha qualquer importância, né? Pode ver, qualquer curso, é muito improvável que você vá fazer um curso onde as pessoas vão... Uh, prestar atenção nesse processo de você ter que aprender como ensinar as pessoas, né? porque é, é, é muito importante isso. Uh, se você pensa em ser adestrador, obviamente. Né? Uh, muitas vezes também, quando a gente pensa em, em cursos práticos, né? como eu mencionei, um curso de dois dias, tá, onde você. a maioria das vezes esse curso vai ser muito mais teórico para a maioria das pessoas. É, você vai, ao invés de ver uma pessoa, ouvir uma pessoa num podcast ou ver uma pessoa num vídeo, você vai ver uma pessoa falando ao vivo, né? Então, uh, não, não faz tanta diferença assim. Então, uh, se você for ver na maioria dos cursos a quantidade de, de prática ou de demonstrações que existe e tem toda aquela possibilidade das coisas não serem da melhor, não acontecerem da melhor forma possível para você aprender, Uh, mas mesmo assim essas quantidades são muito pequenas se você for ver o contexto geral, né? então você pega um curso de dois dias e vê o quanto realmente que se trabalhou ou que se demonstrou com cães é muito pouco. Isso porque a maioria do conhecimento realmente ele tem que primeiro entrar teoricamente para depois você conseguir uh, pensar e incorporar isso de alguma forma na prática. Isso é normal, mas a pessoa ela vai achando que o fato dela de estar vendo o instrutor na frente dela, é, faz isso algo diferente. Né? Então, é você pode até argumentar, mas você pode perguntar para a pessoa. Em muitos cursos, sim, você pode perguntar, o que é ótimo. Mas, dependendo da forma com que você aprende por outros meios, você também pode perguntar. Então, vale a pena a gente uh, considerar se realmente é prático ou se é teórico. Eu adoro ir em cursos, porque eu também tenho a parte de socialização, conversar com as pessoas e tal, contato e tudo mais mas eu tenho que reconhecer, eu já não tenho essa expectativa né, de que vai ser um curso totalmente prático, porque a pessoa está ali presente e vai ter alguns cães demonstrando. Eu sei que não é assim. Eu sei, por também já ter dado muito curso, eu sei que as coisas, ah, o que a gente consegue fazer no curso presencial, na prática, vai muito, fica muito aquém do que as pessoas que estão ali realmente precisariam ah, ter para conseguir aprender da melhor forma possível. Isso também porque a gente não tem tanto controle da situação. Quando você está lidando com animais, uh, seres vivos, né? você não tem como prever como é que eles vão reagir. E isso, então, você acaba guiando as suas demonstrações de acordo com o que é possível naquele momento, não com o que você realmente precisaria estar tá mostrando ali. E Então, também isso, né? a gente tem que levar em consideração uh, não não é o que idealmente aconteceria. O ideal seria o quê? Ah, eu tenho uma, uma um curso, vai vir uma pessoa aqui, ele vai mostrar a parte prática, e tudo que essa pessoa mostrar vai ser perfeito, o cachorro vai fazer exatamente, o cachorro vai uh, aprender exatamente no ritmo certo, no passo a passo certo, tudo mais, o que é totalmente impossível de você realmente prever, né? porque cada cão é um cão. Ou então, o que vai acontecer é um outro lado, que é o quê? A pessoa vem com um cachorro que já é experiente, que ela sabe que vai conseguir fazer tudo que ela está tentando demonstrar. Isso especialmente quando você está falando de algum tipo de técnica específica. né? Então, o cachorro já foi treinado para aquilo, então ele vai conseguir demonstrar, tem uma garantia maior de que vai conseguir ser demonstrado aquilo. Mas, daí não, não se vê o processo de aprendizado, não vê o aprendizado em si. O que você vê é uma demonstração de um cão treinado. E tem muita gente que faz isso, né, que faz o curso, mostra com os seus cães e tal, ah, eu mesmo já fiz isso, e daí as pessoas, tá, elas veem legal, imaginam aí como é que é o processo de aprendizado, você tenta mostrar, mas a pessoa não consegue ver o cachorro realmente aprendendo, porque o cachorro já sabe tudo, né, por mais que seja explicado, por mais que você tente demonstrar, se o cachorro já sabe, ele não vai ter as reações que um cão que não sabe teria. É, então vira uma outra coisa, daí as pessoas elas ficam com aquela impressão de que elas aprenderam como chegar naquilo, como ensinar o cachorro a ser daquele jeito, a ser tão bem treinado. E daí elas voltam para casa e elas caem na real, e daí elas percebem que é um, é um processo muito diferente para você conseguir uh, chegar nisso. Tá? Uh, eu vou dar uma olhada aqui nas, em duas dessas perguntas. Tá? Se vocês estão no podcast, vocês não vão ler a pergunta, mas eu uh, vou ler aqui para vocês também. Eu vou responder, tem uma pergunta sua aqui que não tem a ver com, com o tema da live hoje, eu vou deixar passar essa uh, aqui, a Ana comentou. Eu tinha essa visão quando eu iniciei, que eu trabalhava só com o cão. Hoje em dia, meu trabalho é voltado quase 100% para as pessoas, orientando e etc. Exato. Se você trabalha com cães, tá? é, realmente você percebe que você precisa trabalhar com pessoas. Não tem jeito. Tá? Treinadores de cães, eles têm que continuar treinando cães. Isso é importante. Não dá para você passar uh, toda a responsabilidade para o dono porque uh, em algumas situações é necessário que você intervenha, que você pratique, que você mostre, que você exercite algumas coisas. Em algumas situações isso vai ser importante, uh, dependendo do, das, da logística das coisas, dependendo da, do quanto a pessoa consegue se comprometer ali pessoalmente, às vezes o treinador participar mais ativamente. É, é muito importante mas o treinador sozinho ele realmente não vai fazer a diferença que as pessoas estão buscando as pessoas estão buscando não só soluções para os seus problemas mas elas estão buscando ah, uma melhora na comunicação delas com os cães então elas para elas melhorarem isso elas têm que praticar isso né? não tem jeito quando eu penso ah, num curso ideal na forma ideal da gente aprender como eu falei eu constantemente trabalho e tento tre- aprender de formas diferentes. Eu já mencionei, né? Outra, eu aprendo bastante através de leitura, aprendo bastante através de podcasts, mas eu também faço bastante curso online, tá? E só que o que, que acontece? Os cursos online, eles geralmente são um pouco mais específicos. E também faço bastante webinário também. Isso é uma coisa que é, é bastante comum. Se eu for pensar agora, um, é muito frequente eu estar tá fazendo webinários, ou participando de webinários, né? de 45 minutos, uma hora, até duas horas, né? E, geralmente, é isso, são assuntos bastante específicos. E é uma, um pacotinho ali de conhecimento que eu recebo, legal, e é a partir da, daquilo eu tento ampliar, aprender mais. E daí, com aquele conhecimento também, outras coisas começam a ficar mais claras, quando eu ouço uma pessoa falar uma outra coisa, eu falo, opa, é aquilo que eu tinha ouvido ontem, ou... Né? Então, as coisas começam, quanto mais conhecimento você tem, mais as coisas vão se conectando. Mas, uh, o que talvez seja a parte mais importante dessa live é a gente entender que, independente da forma que você está escolhendo aprender né, sobre adestramento, e aí eu tentei dissecar um pouquinho as diferentes maneiras, né, uh, vai levar tempo. Não tem como você aprender a treinar cães e fazer isso bem do dia para a noite. Tá? Não tem como. Não é em um dia, dois dias, três dias, uma semana, um mês que você vai aprender isso. Tá? Especialmente se você é uma pessoa que não tem experiência com cães antes, tá? E ter experiência, ah, às vezes você até tem numa área específica. Vamos supor, tem gente que, ah, eu trabalhei com resgate de cães num abrigo, não sei o quê, por tantos anos. Ótimo, legal, você com certeza tem algum tipo de conhecimento que vai te ajudar numa carreira de adestramento. Mas esses 10 anos vão ser suficientes para te fazer um adestrador? Não porque são conhecimentos diferentes e até porque também às vezes a gente passa muito tempo aprendendo coisas especialmente sobre comportamento e treinamento de cães que na verdade são não são reais que não são fundamentadas né? então tem muita gente que está aí há anos falando sobre a uh, teoria de dominância e que essa é a forma que você tem que se relacionar com os cachorros né? então óbvio que isso já já está Uh, mais do que provado que não é a melhor forma da gente trabalhar com adestramento ou entender a relação com os cães uh, e as pessoas das, das pessoas com os cães, mas uma pessoa tendo esse conhecimento de alguma forma ela pelo menos vai ter tido contato com o cachorro, né? E pode ser que ajude, uh, mas também pode até ter o, o outro lado, né? Ser o contrário. Uh, quando eu penso a forma ideal eu acho que realmente tem que ser uma combinação, né? uh, a minha proposta obviamente hoje em dia para facilitar o aprendizado das pessoas é o conteúdo online, porque tem as vantagens também da questão da distância, né? de você conseguir uh, acessar pessoas em diversos lugares com maior facilidade, é um tipo de ferramenta que não tem como as pessoas não usarem. e por mais que as pessoas queiram fazer coisas práticas, elas sabem que elas conseguem aprender online. Prova disso é que as pessoas estão assistindo esse vídeo. Tá? Se as pessoas acreditassem que não tem como ela aprender nada online, que ela tem que fazer tudo prático, ela não estaria assistindo um vídeo no YouTube sobre cachorro, sobre treinamento de cães, sobre comportamento de cães. Então, óbvio, é óbvio que você aprende de diversas formas, sendo que online é uma delas. Mas, o que eu percebo também é que o processo de aprendizado ele vai levar um tempo e ele tem que ser muito bem dividido, ele tem que ser muito bem uh, uh, estabelecido para facilitar o aprendizado das pessoas. O que, que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do, do jogo do pensar, que eu lancei o desafio agora recentemente. Né? O que que acontece? Eu passo uma lição para as pessoas, né? Eu faço um vídeo lá de 5 minutos explicando passo a passo como fazer, as pessoas vêm ali, a lição, tal, aplicam com o seu cão, alcançam o sucesso, tudo mais. As pessoas aprenderam a fazer um exercício, tá, onde elas ensinam o cachorro a ter que pensar, elas colocam comando num comportamento específico do cão e aumentam o grau de dificuldade gradativamente até alcançar diversas outras variações de comportamento dentro daquilo. Se você for pensar, é bastante complexo, se eu fosse explicar isso só... Uh, escrever isso, né, a achar que é muito difícil ela conseguir fazer. Mas eu consegui fazer isso, tem dezenas e dezenas de pessoas, se já não chegou em centenas, de pessoas que estão fazendo isso com seus cães em casa, tá? Um detalhe, entretanto, o fato de a gente fazer um, um vídeo não, as pessoas não terem feedback, não conseguirem fazer perguntas, faz com que algumas variações aconteçam. Por quê? Nem todo mundo aprende exatamente daquele jeito que eu propus, né, só com o vídeo e a... a o áudio, né? A pessoa me ouvindo falar. Ah, algumas pessoas só conseguem aprender na hora que elas estão fazendo. E daí a gente começa a ver as diferenças, né? Tem gente que obviamente, entende, muita gente entendeu as coisas que eu falei de um jeito um pouquinho diferente, né? Ela interpreta de acordo com a informação que ela já tem na cabeça dela. então Ou da percepção que ela já tem daquele cachorro que ela está treinando. Então dá para ver que algumas pessoas fazem as coisas um pouco diferente do que eu falei. E isso tem a ver com o jeito da pessoa aprender. Por isso que, se você estiver trabalhando ou aprendendo online, você tem que saber que você tem que ter um feedback né da pessoa que está te ensinando, mesmo que seja online, para você conseguir é, exatamente afinar essas, essas diferenças. Perceber que, às vezes, você está fazendo uma coisa que não é exatamente a proposta que estava sendo passada. Por isso que é tão importante as pessoas que aprendem online, uh, se exporem, mostrarem o que elas estão fazendo, porque às vezes elas acham que estão entendendo uma coisa, mas não era exatamente o que foi tentado passar pelo instrutor. Mas, uh, só fechando esse, esse pedacinho, se você acha que aprender online não funciona, é só você ver o desafio do jogo do pensar. Vai ver um monte de gente que eu nem conheço, que simplesmente ouviu uma... uma... Um vídeo de 5 minutos, ouviu alguém fazendo um desafio, que vai lá e tenta fazer com o seu cachorro e, e consegue. Tá? Ou diversos outros vídeos que eu tenho no YouTube ensinando as pessoas a, fazer, a ensinar o cachorro a sentar, ou exercício de autocontrole e tudo mais. Né? Uh, as pessoas conseguem sim, mas existe em alguns casos ainda um pouco de receio disso. Esse tempo que as pessoas precisam para aprender e esse tempo que elas precisam para receber feedback, para tentar de novo, é um tempo que, para realmente a pessoa se sentir segura, vai ser relativamente longo. Eu prevejo, por exemplo, meu curso de adestramento funcional 2.0, que a pessoa precise, para ela fazer corretamente, para ela se sentir uh, segura no que está acontecendo, fazer os exercícios e tudo mais, ela vai levar de cinco a seis meses para ela aprender sobre o conteúdo teórico que está ali dentro e conseguir expandir aquilo, porque não tem como você colocar todo o conhecimento num lugar só. Mas você, como eu falei, você abre janelas e daí a pessoa, opa, nossa, não sabia disso. E daí a pessoa tem um mundo muito maior ali na frente dela de coisas que ela pode pesquisar, de coisas que ela pode ir atrás. Mas eu imagino que cinco a seis meses de estudo, sendo que dentro disso a pessoa tem que praticar, ela tem que estar tá colocando em prática aquilo que ela está aprendendo, não só falando sobre os assuntos que ela aprende, mas praticando na, ali com o cachorro ou com cães a, as coisas que ela está uh, aprendendo. Isso é algo que é essencial. Né? Uh, tem muita gente hoje que se tornou especialista em adestramento de cães sem realmente nunca ter treinado nenhum cão. Pode parecer estranho, mas é normal, é né? muito comum isso acontecer, porque as pessoas se enriquecem muito de conhecimento teórico, mas não tiveram tempo ainda, simplesmente, de conseguir colocar as coisas na prática. E daí, óbvio que vai ter dificuldades, porque o mundo real é um pouco diferente, tem muitas variáveis ali, e a variável principal é aquele bicho na sua frente, que é um ser vivo, que tem opinião própria, que tem uma história própria, que tem uma genética específica, e isso é algo que faz toda a diferença não é de você transferir aquilo que você tem aqui dentro para aqui, né, para suas mãos, para as suas reações físicas, o seu comportamento no geral, que vai obviamente é, afetar diretamente o comportamento do cão. Até a sua forma realmente de observar as coisas né, é, é diferente quando o cachorro está presente. Né? Então você pode falar, ah, eu tenho uma fórmula tal para ensinar o cachorro a fazer xixi no, no, no lugar certo e tudo mais. Mas aí na hora que você vê aquele cachorro e a coisa está acontecendo, você está naquele ambiente e tal, não é tão simples assim. né? E isso só através da repetição, experiência, que você consegue realmente se apropriar desse conhecimento para conseguir usá-lo depois. Novamente quase 50 minutos de live. Eu vou deixar aqui alguns segundos para vocês colocarem uh, perguntas, se você estiver. Se você está assistindo o seu vídeo, eu peço para você. dar um joinha, porque isso ajuda uh, a gente aqui faz o YouTube gostar mais do nosso vídeo. Dá um joinha. Uh, se você não gostou, você também pode dar um joinha para baixo, não tem problema. Uh, mas, sendo agora ou sendo mais tarde, se você tiver vendo esse vídeo mais tarde, ou se você tiver no podcast, pode colocar aqui nos comentários mesmo uh, ou entrar em contato pelo direct no, no, no Instagram. O que que você acha? né? Você concorda com isso que eu falei ou você acredita que tem outra forma de aprender ou uma forma específica de aprender que é a melhor, tá? Ou talvez que você acha que é a melhor para você, que você absorve as coisas melhor e e que funciona melhor. Eu acho interessante né, conhecer um pouco a opinião das pessoas em relação a isso. né? O que que você acha que é é o o ideal, no caso, para você ou no geral? Para o aprendizado sobre o adestramento. Tá? Um, o assunto de hoje, então, foi o, a melhor forma, né, as melhores maneiras de aprender sobre adestramento. Eu falei sobre as diversas possibilidades que existem, as diversas maneiras diferentes das pessoas aprenderem, né, que não é igual para todo mundo e algumas pessoas aprendem melhor de uma forma ou de outra a importância da gente conseguir entender que o adestramento, aprender como aluno é diferente do que aprender para ser professor, são coisas completamente uh, diferentes, são distintas e a gente tem que entender, aprender uh, essa diferença. Uh, falei sobre as diversas modalidades, vantagens e desvantagens, a questão de cursos online, cursos presenciais, webinários, uh, podcasts, cursos mais longos, cursos mais curtos, o que que isso implica né? isso acho que é interessante, a gente tem que estar tá se perguntando, estar tá revendo revendo. Né? Inclusive falei sobre a questão de ter ou não cães presencialmente, levar um cão para um curso, o que, que isso significa? A maioria das pessoas que o faz, ou faz porque tem um cão que tem certeza que vai conseguir sair bem dentro daquela situação, uh que vai conseguir uh, lidar bem e absorver coisas o suficiente naquela situação, ou pessoas simplesmente que desconhecem. Né? A maioria das pessoas que leva cães para o curso não faz a menor ideia, vai na esperança de que vai ser ótimo e o cachorro vai sair super bem, mas realmente é porque ainda não conhece o suficiente sobre cães, ou sobre seminários, ou sobre o seu próprio cão, para entender que aquele ali não seria a melhor opção para ela. Né? Então uh, Realmente é muito comum a gente ver pessoas frustradas, levando seus cães e acabando frustradas porque a coisa não acontece exatamente do jeito que ela acharia, que ela acha que deveria ter acontecido. Mas é normal, é um um outro aprendizado que você acaba de ter ali, se isso aconteceu com você em algum curso. Hum, Aí a a Marcele comenta aqui. Uh, por isso eu achei show a mentoria, a Marcele participou da mentoria, acompanhou aí a mentoria do curso de reatividade, essencial de reatividade também que a gente tem, uh, foram 12 semanas de mentoria, onde a gente fazia a mentoria aí todas as semanas, comentando sobre diversas coisas relacionadas ao programa e ao processo mesmo de treinamento das pessoas, então isso foi bastante interessante também. Uh, Sim, quando você é, tenta pôr em prática o cão não funciona como você esperava, aí acho que você consegue aprender mesmo é colocar em prática toda aquela bagagem teórica que você absorveu. Isso. você Muita gente, Viviane, é, tem essa dificuldade né, de levar aquele conhecimento teórico para a prática depois. né Então, na hora mesmo, a gente não consegue, muita gente. né Você vai se frustrar, você vai ver não funcionar e daí se você tivesse essa consciência de parar, de tentar rever o que aconteceu e entender, daí você vai conseguir colocar ah, em prática aquilo que você tinha ah, aprendido antes. Né? No adestamento funcional, agora, o 2.0, você vai ver que tem um, um módulo específico sobre teoria do aprendizado, que fala exatamente sobre como funciona a questão do condicionamento dos cães, as formas diferentes de se condicionar cães. Uh, todos os efeitos que existem né, durante o, o processo de condicionamento ou mesmo de extinção, as dificuldades de bloqueamento, de sombreamento, o que, que é o princípio Premack são vários elementos da ciência do adestramento que é difícil você conseguir perceber enquanto você está treinando. Isso tem que ficar muito fluido na sua cabeça para daí você conseguir, na hora de treinar, perceber, ah, é isso que está acontecendo ou é aquilo que está acontecendo. E daí conseguir modificar o seu treino para conseguir alcançar o sucesso. Esse conhecimento teórico, ele tem que entrar e ele passa um tempo ali remoendo na sua cabeça de, até ele conseguir sair como informação válida para uma prática, para uma situação prática. Real Caninos, muito rico todo o conteúdo de hoje. Legal, muito bom que você tenha gostado. Essa é a intenção, né? a gente está aqui todo dia de manhã, tentando exatamente compartilhar mais sobre a ideia de divulgar adestramento e e comportamento de cães. Se você gostou, acha que tem alguém que vai gostar desse desse conteúdo, não hesite, pode compartilhar, seja no Facebook, no Insta, no grupo de WhatsApp, vai ser bem-vindo, quanto mais gente estiver participando, melhor. Beleza? Mas vai ser sempre de manhã, beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês em mais esse podcast. Já tinha avisado, né? Se não está inscrito, se inscreva. E a gente se vê amanhã, né? Amanhã tem de novo. Falou? Até mais.